0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau volet dans lequel je vais notamment vous expliquer pourquoi le titre de cet épisode ne fait vraiment pas de sens et qu'il est bien trop réducteur d'après moi pour avoir une peau au top de sa forme. Je vous partagerai aussi en fin d'épisode mes 5 conseils pour bien choisir vos soins. C'est pourtant une question qui revient très régulièrement. Quels seraient les meilleurs cosmétiques pour ma peau Quels soins est-ce que je peux utiliser sur ma peau Etc, etc. Si on regarde le besoin derrière ce type de questions, on pourrait reformuler en comment avoir une peau belle et saine dont je peux être fière et qui contribue à mon bien-être global. La question de base, elle ne fait pas vraiment de sens parce que toutes les peaux sont différentes, qu'il n'y a pas une recette universelle qui va faire des miracles sur tout le monde et surtout parce que la santé et la beauté de la peau vont bien au-delà de ce qu'on lui applique dessus. Si on revient à la base, la peau c'est un organe vivant. C'est d'ailleurs le plus grand du corps et c'est aussi un organe messager qui nous parle et qui va avoir tendance à plus nous marquer qu'un autre organe. Pour la plupart des gens, c'est moins agréable d'avoir une poussée de boutons sur le visage qu'un transit intestinal perturbé parce que ça vient toucher à notre apparence, à notre confiance en nous et à ce qu'on présente en premier aux autres. Pourtant, ce n'est pas plus ou moins important. Tous les signaux envoyés par le corps sont également importants. Pour faire simple, une peau qui est en souffrance, c'est l'expression externe du corps pour exprimer un mal qui a quasiment toujours au moins une composante interne. Vous l'aurez compris, on ne peut pas dissocier la peau du reste du corps, et comme je répète tout le temps, dans le corps tout est lié, ce qui signifie que comment vous mangez, comment vous pensez, comment vous dormez, comment vous éliminez, et plus généralement comment vous vivez et votre niveau de contentement par rapport à votre vie, eh bien tout ça, ça va impacter directement votre peau, et pas simplement votre routine cosmétique. Comme j'aime dire, les soins cosmétiques ils font partie de l'équation d'une belle peau saine, mais ils ne sont pas la solution ultime. Une belle peau, c'est le résultat d'un bien-être global, d'une compréhension de son fonctionnement propre, de l'acceptation de sa personnalité avec ses qualités et ses défauts, du respect de ses limites, etc. Bref, je suis sûre que vous comprenez l'idée, et si je devais résumer ça en quelques mots seulement, je pense que je dirais qu'une belle peau, c'est être pleinement soi-même et prendre vraiment soin de soi. On l'a vu, la peau c'est vraiment un miroir de l'être, donc c'est normal que si on vit des expériences de vie difficiles, que si notre ventre nous en fait voir de toutes les couleurs, que si on dort mal ou pas assez, eh ben, la peau elle ne soit pas au top. Là je vous cite trois exemples, mais on pourrait faire une liste de centaines d'exemples, car encore une fois, on ne peut pas dissocier la peau du corps physique, du mental ou encore des pensées. Maintenant que ce cadre ultra important est posé, on va quand même parler cosmétique un minimum et mon but ça n'a pas du tout être de vous dire d'acheter tel ou tel produit parce que c'est le meilleur, ce qui fait aucun sens comme on l'a vu, mais plutôt de vous amener à trouver par vous-même ce qui vous appelle et donc ce qui est juste pour vous. Avant de vous partager mes 5 conseils évoqués en début d'épisode, vous vous en doutez, je remets quand même une petite couche sur l'importance de choisir des soins qui vont vraiment bénéficier à votre peau. Je vous recommande vivement de choisir des soins naturels les plus bruts et simples possibles. Finalement, c'est un petit peu comme dans l'alimentation. Pas de produits trop transformés, pas d'additifs inutiles, pas de colorants, etc. Les molécules naturelles comme par exemple les huiles végétales, elles ont une affinité exceptionnelle avec la peau. Ces huiles, elles contiennent des acides gras essentiels et des vitamines qu'on va retrouver dans l'alimentation dite saine. C'est pour moi ce qu'il y a de plus intéressant, d'une part parce que le corps et donc la peau sait travailler avec ces molécules qu'elle connaît déjà. Et aussi parce qu'une alimentation saine et des cosmétiques naturels de qualité permettent de prendre la peau dans une sorte de sandwich vertueux en lui apportant ses fameux acides gras et ses vitamines dont elle a besoin par voie interne mais aussi par voie externe. Pour moi, un cosmétique doit également être aussi brut que possible pour ne pas perturber le fonctionnement naturel de la peau et simplement la soutenir pour qu'elle fonctionne à son plein potentiel et qu'elle puisse révéler tout son potentiel de beauté. Alors c'est parti pour mes 5 conseils pour vous aider à adopter les meilleurs cosmétiques pour vous. En premier, je vous conseille de faire confiance à votre intuition. Comme j'aime dire, on a toutes les réponses en nous et vous le savez si une démarche et des produits vous parlent et vous appellent ou pas. Donc je pense que c'est important de faire vos choix de consommation, y compris pour la beauté, en conscience et en fonction de vos valeurs. Par exemple, est-ce que vous souhaitez soutenir une production locale ou pas spécialement Est-ce que vous êtes ouvert à investir dans des soins de qualité ou pas vraiment et en fait, tout est absolument ok, tant que c'est juste pour vous. Point numéro 2, écoutez votre peau et pas l'extérieur. Je prends l'exemple des conseils d'utilisation des produits que je partage à mes clients. Je propose ces documents PDF pour les guider et leur fournir une base, mais en aucun cas, je recommande de suivre à la lettre ce que je mentionne. Je conseille toujours d'expérimenter et de tester parce que la théorie, c'est bien, mais dans la pratique, c'est votre peau qui doit toujours guider vos actions. Soyez curieux et encore une fois, faites-vous confiance. Je prends un autre exemple. Dans ces fameux guides, je mentionne le fait de laisser la peau sans aucun produit après la routine de démaquillage et de nettoyage du soir. C'est un conseil qui fera des merveilles sur certaines peaux et qui ne conviendra pas à d'autres. Encore une fois, l'essentiel, c'est vraiment d'écouter votre peau et de faire des tests pour arriver à trouver ce qui lui convient au moment T. Troisième point, testez vos soins, soyez patients et faites preuve de persévérance. Vous avez choisi vos produits en suivant votre intuition et en respectant vos valeurs C'est top la transition, elle peut très bien se passer, mais c'est aussi possible que votre peau passe par une période d'ajustement durant laquelle elle pourrait être moins saine et belle que d'habitude. Pas de panique, elle vit probablement le fameux effet rebond, qui est certes désagréable, mais qui indique qu'elle commence à se transformer, ce qui est très positif. Mon conseil, restez surtout zen en ne paniquant pas, ça mettrait de l'huile sur le feu avec le risque que les désagréments cutanés s'emballent. Et intégrer qu'elle vit une sorte de détox et que c'est qu'une question de temps avant qu'elle soit au top. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'effet rebond que j'ai personnellement vécu de manière très très intense, j'écris tout un article de blog sur ce phénomène. Vous pouvez le retrouver sur les archives de la section blog du site ou alors en tapant « effet rebond Green Beauty Square » sur Google. Ensuite, n'hésitez pas à ajuster votre routine en fonction des saisons et ou des besoins exprimés par votre peau. Il ne faut pas oublier que la peau évolue constamment et c'est donc super important de continuer à lui donner de l'attention et à l'écouter pour nourrir ses besoins. Par contre, petit point essentiel, n'oubliez pas à quel point votre mode de vie impacte votre peau, que ce soit positivement ou négativement. Par exemple, si vous buvez pas assez et que votre peau est inconfortable ou marquée par des ridules, bah ça ne servira à rien du tout de partir sur des produits pseudo-hydratants ou plus riches. Augmentez simplement votre consommation d'eau et ou de ces dérivés non sucrés. Je vous conseille vraiment d'affiner votre niveau de conscience par rapport à votre mode de vie et d'abord de remettre en question certaines habitudes ou comportements qui peuvent impacter votre peau et ensuite bien sûr de regarder du côté des soins ce qui pourrait être ajusté. Dernier conseil, ne changez pas une routine cosmétique qui vous convient bien. La peau, elle a aussi ses habitudes. Ça peut prendre du temps pour qu'elle s'habitue à travailler à son plein potentiel avec de nouvelles molécules. Donc si tout va bien, c'est vraiment plus dommageable qu'autre chose de vouloir régulièrement changer ses soins. Imaginez-vous, adopter durant quelque temps, bah, j'invente euh, un régime hyperprotéiné, puis passer à un régime cétogène et ensuite vegan. Il me semble que ça va plus mettre le corps sous tension qu'autre chose et que les métabolismes risquent plutôt de se déséquilibrer. A mon sens, c'est un petit peu la même chose avec la peau, d'autant plus qu'elle met 4 à 6 semaines pour se renouveler, donc ça sert vraiment à rien du tout de changer très régulièrement de produit. En moyenne, sachez qu'il faut environ 3 cycles de renouvellement de la peau, donc environ 12 à 18 semaines pour vraiment pouvoir commencer à évaluer l'impact d'un produit sur le long terme. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui et j'espère que les informations partagées vous seront utiles et qu'elles vous aideront à toujours mieux prendre soin de vous et de votre peau. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste aussi avec plaisir à votre disposition si vous avez des questions. A très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous.